0: så mycket frustration i mig. Och han som arrangerade, och tycker så här: Men vadå? Det här är basic, ju. Och då gör jag mig ännu mer frustrerad och jag bara så här, gråter ännu mer. Men det är det som är problemet: att jag är sjukt rädd för det här. Och det är basic. Jag ska klara det, alla klarar det.
1: Hej och gott nytt år! Önskar jag Eva Marie-Vergård, på mentala mästare, som sitter här bakom mikrofonen. Jag tog en paus under jul och är nu verkligen superpepp att se vad mentala mästare kan ge dig under 2019. Precis som många redan vet är detta podcasten om mental träning och om den mentala styrkan i att prestera när det gäller. Innan jag presenterar veckans avsnitt vill jag lyfta fram Clean Canteen. Det plastfria valet när du vill ha med dig vatten eller kaffe, oavsett om det är till skogen, träning eller jobbet. Eller te för all den. Whatever works for you. För mig är en stark mentalitet kopplad till att jag också väljer det som är bra för mig. Jag kan ta ansvar för mina val och jag kan också lära mig att välja att ta det ansvaret. Mår jag bra vill jag att andra ska må bra. Och detsamma gäller givetvis den planeten vi bor på. Jag vill göra aktiva val för den miljö vi lever i. Och ett sådant enkelt val för mig är att välja till exempel en vattenflaska eller en kaffe to go mug från Clean Canteen som både är slitstarka och miljövänliga istället för engångsprodukter. Klinkentin har en färgsprakande serie av produkter i rostfritt stål och genomtänkta in i minsta detalj när det gäller just hållbarhet över tid och för miljön. Tack Klinkentin för att ni finns och gör det enkelt för mig att välja rätt. Då så, då kör vi igång 2019 och detta gör vi med en smällkaramell i form av Fanny Även känd på Instagram som Fanny-Josefin och nu även we are team lost. Fanny är mest känd för alla sina filmer som ligger på Instagram där de gör alla former av tokiga styrkeövningar. Varför jag blir nyfiken på Fanny är dels för att höra hur hon hanterar trycket från följare när hon är så stor på Insta och tränar som hon gör men också för att jag vet att hon har ett extremt pannben som gör att hon klarar av alla andra tokiga övningar. Avsnittet kommer att handla en hel del om just pannben och det är faktum att det kanske inte alltid är helt optimalt. Det blir ett viktigt avsnitt. Ett viktigt avsnitt som verkligen visar att vi alla har olika mentala resor. Nu kör vi!
2: Välkommen till Mentala Mästare, Fanny Alfors. Tack så jättemycket. Hur är läget?
0: Det är bra.
2: Vad har du haft för idag?
0: Jag har klippt lite videos på morgonen och sen har jag varit och simmat lite.
2: Och du var ju på Eriksdalsbadet och jag var precis raljerad över att man aldrig får simma
0: egen bana på Eriksdalsbadet. Men det hade ju du tydligen fått göra. Jag vet inte hur jag lyckades tajma in. Det var SM-vecka och jättemycket folk. Och jag tänkte att det skulle vara kaos, men snabbkråden var ledig. Ja, ah, helt fantastiskt. Ja. Det har aldrig hänt mig på
2: Eriksdalsbadet kan jag se, så länge jag har bott här i alla fall. Hur känns det att simma? För du är ganska ny inom simningen va?
0: Ja, det känns, nu känns det, idag kändes det lite tråkigt. Det var ju gärna lite. För några år sedan så, ja, någon hade fått betala mig för att jag skulle gå till simhallen. Så jag hatar det verkligen. Men sen med lite skador så inget val utan simma lite. Och sen så simmat lite mer och sen hittade jag utesimningen i, i maj. Då släppte jag utesimningen så här. att jag verkligen tyckte att det var häftigt och kul att simma ute.
2: Ja, för du känns ju som en otroligt kreativ människa alltså, jag känner just att nöta inomhussymningen ja. kanske inte är det som engagerar jättemycket men utomhussymningen är, är just the shit ja. och vi har en gemensam vän i Sofia Demnert ja. som du har kört med, ja. det är skit roligt ja. och du har ju kommit in på swimran vilket vi också kommer komma in på ja. mer sedan men jag måste ju fråga, var, vad har du för minnen av att prestera om vi tänker i tidig tidig ålder
0: Um, bra fråga Alltså jag har alltid på med hästar och ridit Då var ju tävlingar där uh, Och tävla och prestera Och då hade man att man åkt iväg med ridskollästarna En gång om året fick vi åka iväg och tävla någon annanstans Två år i rad red jag fel väg på just den tävlingen Så det är väl så här under press Och uh, ja, inte alltid jättebra liksom
2: och hur utvecklade det sig? Var det liksom, kunde du börja hantera pressen allt eftersom?
0: Ja fast eh, jag var ju alltid jättenervös när det var tävling. Eh, och jag eh, satt höga krav på mig själv. Det var ingen annan som satt i krav på mig. Det var bara jag som satt i krav på mig själv.
2: Och jag vet ifrån... För jag har ju lyssnat på en del poddar när du har varit med. Mm. Så jag vet att du också fick en egen häst. Ja. Eh, och som du uttryckte det som inte ville hoppa. Ja, vill inte hoppa. <laughs> hur, hur påverkade det dig? Alltså rent mentalt att, att... vill jag För jag antar att du hade ett mål. Att du ville liksom tävla ja. hoppning. Ja.
0: Och så vill inte hästa Nej. det. Nej, Var... då hade jag slutat med att jag hade <laughs> slog av mig frustration. Hur... Om man
2: tänker så här, när du hade den här frustrationen, var det just att få utlopp för den som gjorde att du kunde hantera det? Eller hur gjorde du liksom på tävling? Eller när var ja, det? Ja, ville det? ut och hoppa. Var det
0: bara på tävling när inte vill Nej, hoppa? Men inte hemma heller. Nej. Och sen kom vi på att den kanske skulle vara en dresyrhäst istället, så då sålade jag den till så Och så den hoppa. Och vad hände då? Vad gjorde du istället? Ja, men då hade jag en annan häst som ville hoppa. Mm. Och hur var du att tävla med den? Ja, men jag var ju fortfarande nervös. Uh -huh. och Det är fortfarande pirrigt och kul. Uh -huh. va? Och vad hände efter ridningen? Um, men min häst blev dålig och sjuk, Så vi var tvungna att avliva den när så gammal också. Och sen tyckte mina föräldrar att nu är du tydligt gammal. Det så här, ska du ha häst så får du betala allt som har med häst att göra själv. <laughs> um, så då, och sen flyttade jag in till stan. Och då redde jag lite liksom. Ändå, men jag hade inte någon egen häst och sen så eftersom jag hade varit lite nyfiken på boxning så gick jag ner en lunch hade jag sett att det fanns en boxningsklubb nära jobbet så jag gick ner i klackar och klänning till boxningsklubben på lunchen och sen så var jag fast.
2: Och då blir, det här är ju nyfiken. för, för du pratar om nervositeten ja. inför rid, alltså ja. tävla ridning ja. för du var inte nervös för själva ridningen Nej. Nej, utan det var just tävlingsmomentet ja. men du vågar Gå ner i en boxningslokal. Ja. med, med liksom outfit och hela kitet. Alltså, varifrån kommer det modet att ändå kunna utforska nya möjligheter? Jag tror jag
0: var nyfiken på, liksom, eftersom jag hade hållit på med lite boxning. Ja. Liksom, Tid typ på sats var jag lite pass. Att jag var nyfiken på att testa det på riktigt. Eh, och sen bara hade jag testat ett pass och var fast. fast. Eh, men det, jag tyckte fortfarande det var läskigt att slå på någon annan. Jag tyckte att det var liksom, väldigt obehagligt. Men tränaren var väldigt, så här, han pushade väldigt hårt och mycket. Eh, och uppmanade att så här, amen, kom imorgon, kom på nästa pass. Kom, eh, och så var vi ett gäng som liksom triggade varandra. Så vi tränade väldigt hårt. Men det var fortfarande att skulle jag köra ett pass när man slog på någon annan. Då körde jag trippla pass. Alltså att jag körde två timmar innan. Bara för att jag skulle våga slå på någon annan på tredje passet. Precis
2: innan vi satte på podden så började vi prata om liksom, att eh, man kan tacka igång på olika saker. Mm. Tror du att i det läget hade funnits någonting som du hade kunnat tagga igång på. Som hade fått dig att gå över den spärren. Istället för att köra två extra pass innan ni ska köra sparring.
0: Ja men kanske. Kanske. Jag vill bara vara trött i huvudet, liksom så här utmattad och trött i huvudet och inte orka tänka. Hur funkade det när du tävlade? Eh, när jag tävlar jag har tävlat i kickboxning och boxning. Ehm, då, alltså jag är inte någon fighter som liksom har varit smart. Utan jag är mer bara att och slå. Mm. Så tröttna motståndare någon gång. Eller så vinner den. Mm. <laughs> Antingen så vinner jag på poäng eller så har den tröttnat. Ja. Och då har jag vunnit. Ehm, aldrig så här, inte direkt smart utan mer bara mala. Uttal. Uthållig och mala liksom. Har du känt att du
2: har taggat till på tävling på ett annat sätt än på träning? Eller skulle du säga att det är någon skillnad där?
0: Mm, det är stor skillnad. Hade jag inte gått matcher på... För när man går matcher så händer saker i huvudet som inte händer när man tränar. Man taggar igång på ett helt annat sätt. Och det, kan, det är som att man får jättemycket energi. Och bara känner sig odödlig vissa stunder. Och bara så här... Ja, man vet inte var den energin kommer ifrån. Men sen kan det också vara att man är helt död också. <går> Dog totalt.
2: Använder du den energin någon gång på något sätt när du skulle träna?
0: Eller hur skulle du kunna använda Men den? Den kommer lite automatiskt. Mm. Den kan komma om man sätter sig själv i såna situationer. Att man lyssnar på vissa låtar eller musik. Liksom, så att man taggar igång och verkligen får den energin.
2: Jag älskar att du säger sådär. För det, det där är ju en del av mental träning för mig. När, jag brukar prata om att man betingar låtar så mm. att man, man kanske har en viss känsla och så sätter man på en viss musik och så kan man verkligen liksom ägga mm. upp den där känslan och man kan liksom mm. jobba från fel olika aspekter mm. var det någonting som du eller hur jobbade du mer medvetet med sådana saker?
0: Eh, alltså jag hade någon app typ någon mental app så alltså där lyssnade jag på en gång hela vägen från Stockholm till Göteborg när jag skulle gå om att man inte skulle vara som om en sån här gåpratare att man, trillade, man snabbt uh -huh. eh, Och då gjorde jag min bästa match. När jag liksom hade lyssnat på den appen. Coolt. Uh -huh. eh, och också. Menar, att vara förberedd i huvudet. Och eh, menar, stark mentalt. För det, det sitter liksom. För mig sitter det jättemycket i huvudet. Hur jag presterar. Eh, för att jag vet att. I huvud, inte i huvudet med mig så kan jag inte prestera. För jag vet att. Även om jag är trött och sliten i kroppen. Så. Kan jag plocka fram extra energi? Men är inte i huvudet med så kan jag vara pigg i kroppen. Men det går inte att plocka fram det där sista ändå. Hur använder du den här appen i fortsättningen? Nej men den fortsatte liksom inte. Den försvann
2: på något sätt. Den försvann? Vi ja. vet inte vad den hette. Eller hette? Nej. Nej okej. Okay. Ja, för det, för det, där är ju liksom också den här att, att hitta någonting. Ett verktyg som man kan ja. använda. För det ja. lät ju asgrymt. Ja. Och, på vilket sätt skulle du säga att den matchen skilde sig från tidigare matcher?
0: Jag hade inte var med mig min tränare. <laughs> Men jag
2: tror du att det kan ha varit någon ja, alltså, koppling att
0: jag var värdelös och dålig jämt.
2: What? Så uh, <laughs> ja. Var det en sätt
0: att peppa? Eh, ja. Jag blev helt tyst här nu. Det var, var, ja, ja. var också därför jag slutade med boxningen för mm. att i ett år fick jag höra varje vecka att jag var. Det var inte bara jag Nej. utan ja, men alla var dåliga Ja, ja.
2: Wow mm. Det var, var tråkigt att höra en sån sak Jag förstår
0: inte vad det är för fel på dig Alla andra förstår ingenting går in i ditt huvud men Vi har stått här till klockan tio i morse Nu är klockan typ två, tre och det är jättevarmt ute Och vi har kört ja, stenhårt Och jag har inte ätit någonting Jag har typ druckit lite vatten
2: Inte konstigt mm -hmm. va, va, eh, vad, var det, vad var det du gjorde Efter boxningen då? Alltså vilket, vilken klimat kom du in i efter det?
0: Jag gick direkt från ett boxningsschema till att jag, alltså från att jag höll på med liksom kickboxning, boxning, kom hem och stannade på gymmet och körde ett extra pass på vägen hem för att jag var så full av energi för att jag det var kul. Kom hem och stod med huvudet mot väggen typ när jag skulle gå in i korten och bara så, här, vad håller jag på med? Det här är inte kul. Mm. Och då gick jag från en vecka till, från ett boxningsschema till ett löparschema. För vi hade en löp liksom. där jag jobbade PwC sponsrade i inloppet. Så vi hade stor liksom, fokus på löpningen. Så då, och min tränare sa också att jag inte fick springa. Så då var ute och sprang ändå. Och då tyckte, tyckte jag att det blev ganska mycket konflikt i mitt huvud. Det var tråkigt, att det var dålig och jag fick inte springa. Så då bytte jag från boxningsschema till löparschema. Och gick in från boxning till löparskadot.
1: Ja, vi ska
2: komma in på skadorna alldeles mm. strax. Och jag måste bara backa. Vad starkt gjort av dig att ändå lämna den miljön och hitta någonting annat. Mm. Och, och verkligen, jag måste, jag måste bara ge cred för mm. det. Alltså ändå se. För jag tror att det är väldigt lätt också i en sån nedbrytande miljö eh, att stanna kvar. Av mm. bara liksom bekvämlighet, om mm. man säger så. Eh, och då är min fråga, vad skulle du ge för tips till någon som får höra sånt där för första gången? Alltså hamnar i en sån miljö? Alltså vad skulle väl ge dig själv för tips när du var i den miljön?
0: Man kanske säger ifrån med det. Ja. För att man svalde bara det. Bara så här, okay. Träna ännu hår när det visar att jag är inte dålig. Men det blir på något sätt en kamp med att försöka bevisa. Men det spelade ingen roll om jag... Alltså jämfördes alltid, man jämfördes alltid mot alla andra. Mm. Och är man i en grupp där någon satsar mot VM och OS. Så är det klart att jag inte är, är lika bra. Um, och då att hela tiden jämföras. Och det blir på något sätt att man vill prestera och vill vara bra. Men det är svårt. Um, när man alltid ut för att höra att man bara är dålig. Typ. Ja.
2: Alltså, ja. Och jag, jag tänker att det blir en jättekonstig miljö. Som verkligen kan påverka negativt längre fram. Kan du. Eller hur skulle du säga att
0: den tiden. Har påverkat dig efteråt. Eller mm. har du släppt det. Det satt kvar ganska länge. Den liksom. Då liksom så här, all negativ, negativitet. Som vart då. Mm. Satt kvar väldigt länge. Och det är först. Alltså jag hamnade i en period där jag kör väldigt mycket yoga. Vilket också. Kändes liksom. Bra för huvudet att köra jag. Mm. just för att hitta ett lugn och inte en stress för det blir också en väldigt stress när man inte känner sig tillräcklig eh, försöker träna försöker prestera lägga in extra träningspass själv för att på något sätt bevisa att man är bra men samtidigt så bryts man bara ner mm. och blir liksom
2: när du började med löpningen vad, vad fann du där?
0: Alltså jag har alltid gillat att springa så efter att vi hade kört eh, SM uppe i Falun ett år så... Eh, det första jag sa till min tränare var kan jag få ut och springa nu? Så då fick jag ut och springa liksom. Det var det första jag tänkte på. Jag struntade i liksom, hur matchen gick, kan jag bara få springa? Eh, och det är någonting som jag alltid har tyckt om väldigt mycket. Eh, men, ja, men skador har gjort att jag så här, försökt bara trixa mig framåt på andra sätt. Och då boxningen kändes väldigt bra. För att man får träna och Det är inte det är kul. Man får, det känns inte som träning. För att man mer leker sig fram. Samtidigt som man blir stark. Och, och så. Men sen så har löpningen alltid varit någonting som jag har försökt med. Men alltid känt som att det varit ett misslyckande. För att det går aldrig. Liksom. Kan du inte berätta lite om de skadorna du har fått. Vad ligger liksom, bak bakgrunden till dem? Jag... Jag vet inte, alltså det är väl klentbyggt från början kanske, nej men jag vet inte och sen så också att jag ja, men går jag in för någonting så har jag svårt att veta vad som är en rimlig gräns själv, det är jättesvårt att veta att här, okej, okay, nu ska vi göra lite pull-ups ja men nu kör vi 1111 pull-ups alltså det, det finns inget stopp när jag kommer på saker och just löpningen har jag aldrig gett tid att bygga upp fötter, jag har aldrig gett tid att så här, utan det är mer att nu kör vi och så kör vi för hårt direkt. Och sen så, så skadad. Och så kör vi lite det här. Och sen är det för hårt direkt igen. Att det aldrig funnits något längre uppbyggnadsperiod. För att så gör inte typ någon... Alltså alla kan springa. Men alla lägger inte till massa extra träning. Och de lägger inte till ett starkt pampen. Och bara kötta på liksom. Så jag har haft... Jag tror jag har haft fyra stressfraktörer i alla fall som jag vet om. Och det var både när jag, gillade, när jag hittade kickboxningen och gillade att springa samtidigt. Gick på någon hög energi utav endorfiner från kickboxningen och löpningen som kändes kul. Cool. Eh, så då sprang jag till min stressfraktör ganska snabbt. Och sen, eh, ja men det var ena under benet och sen så fick jag en i andra underbenet Och sen, ja men nu de senaste åren har jag haft i fotleden istället.
2: Och precis innan vi slog på så pratade vi också om ditt pannben. Mm. För jag tror att många är ju otroligt imponerade av, om vi, om vi, vi kan ju definiera pannben på olika mm. sätt, men alltså, du har ju en otrolig uthållighet. Mm. Alltså, du har ju verkligen en, vi kommer prata om det alldeles så, <laughs> Ja men du är ju otroligt envis. Men hur ser du på ditt pannben om vi inte
0: relaterar till det vi pratade om innan. Ja men det är både min största tillgång och min värsta fiende. För att jag går in för någonting och sen så kör jag. Och sen så är jag väldigt så här enkelspårig. Att så här, nu ska jag klara det här. Punkt. Slut. Och så håller jag på till liksom... Ja, händerna blöder eller så. Och det är ju dåligt när man kommer in på liksom vissa saker. Där man verkligen kan skada sig. Det är en sak att hålla på. Ja men... På lopp finns det ramp på slutet, en hög ramp. Som jag blir jättefrustrerad att jag inte klarat av. Just för att det är så här, du måste klara den. Det för att om du ska vara i eliten så sätt, det avgörs det typ på rampen ofta. Så du måste klara den. Och jag vet att jag kan klara den, men jag får inte ihop det, det går inte. Och då var det någon gång jag var på i typ fyra timmar och sprang upp för den där. Och till sist så det som funkar är att en kille springer bredvid och bara skriker allt vad mm. han orkar. För att jag ska bara inte tänka utan bara komma upp och då kommer jag upp. Um, och det blir lite här: det är inte att jag blir trött åt det, och går sämre efter fyra timmar utan det är då jag klarar det. Mm. Och det är lite här maniskt. <laughs> och när vi pratade förut också
2: så berättade du då för det var ett OCR-lopp du bröt första gången. Alltså Aa. där vi är en och en halv kilometer kvar. Nej,
0: nej, nej det var, då, då, då hade jag bara 16 kilometer. Då fick jag ont vid 8 kilometer. Ja. Så halva loppet hade gått och då började du få ont. Och det är då jag tänker att här, nu börjar loppet, nu går jag in. Nu är det nu man kämpar och bara kommer in nu. Aa. Det är då min fighter efter sätter igång. Och så många tycker så, men gud vad starkt. Du sprang ett lopp Aa. med en stressfraktur. Oj, så, nej det är inte sagt. Det är bara men. riktigt jävla dött. Det är inte starkt alls. Har du alltid varit så? Nej. Det kom när jag började med kick. Alltså så här, jag har alltid varit väldigt envis. Ja. När jag höll på med hästar och så har jag alltid varit väldigt envis. Att så, här, så envisheten har funnits där. Men den triggades igång när jag höll på med kickboxningen. Mm. Och vi hade en tränare som var väldigt uppmuntrande. Men samtidigt hård. Mm. Så det var olika tränare. Det var, mm. Sen hade vi boxningstränare som bara var lös. Men kickboxningstränare var väldigt uppmuntrande och... Väldigt mycket. Alltså där förstärkt, förstärktes mitt pampen otroligt mycket. När vi hade så här fyspass. Att när man gick på fyspassen så var man lite dålig. Så fick man en varning. Gjorde man tre dåliga saker. Fick man gå därifrån. Folk satt utanför och grät. Jag var inne på passet och grät. Det fanns pass när jag var den sista inne på passet. Och gjorde övningarna med tårar i ögonen. Bara så här, jag ska inte ge upp. Och där var det verkligen så här att. Körde maratonträning tio timmar om dagen. I tre dagar i rad. Sista dagen var att du springer en timme. Du får inte gå. Går du för en varning så frågar du åka. Det var jätte... Det var hårt. Men jag gillade det. Och jag gick igång på det. Och det var där mitt pannbom blev liksom ännu hårdare. Hela tiden, varje vecka. Men det blev ju också att... vad är det minsta lilla skadad så jag kunde jag inte gå på ett fyspass för jag ville inte bryta mm. så det fanns inte att jag skulle bryta ett pass och där liksom blev det att pannvinnet blev starkt och sen så har jag använt det till att träna mig skadad men nu senaste åren har det blivit bättre så att jag har kunnat träna mycket smartare men sen så kan jag inte kontrollera det under lopp och det var det som jag tyckte var ganska spännande
2: om man ja. säger så, just det för att för det du berättade också. Nu nu redan att jag refererar tillbaka till det vi pratade om innan. Men jag tycker det, var, det är intressant. För att det är när man springer lopp. Så kommer ju den här tagningen mm. Och jag intervjuade Erik Wikström. Mm. Och då pratade han om att när han får nummerlappen på sig. Då presterar han extra bra. alltså För mm. då är det liksom, då är det på riktigt. Ja. Och när jag lyssnar på dig så blir det också så här. Liksom att du, Jag har lärt dig hantera träningsmässigt. Mm. Men när det blir tävling och ja, men, så den första gången mm. vi ska få berätta om den andra gången, men första gången så efter halva loppet bara, nu gör det ont men då börjar loppet mm. och så bara köta ännu ja. mer och så just att man får dessutom en beundran av det, alltså ja. av utifrån liksom. och andra gången kan du inte berätta om det, för det tyckte jag var ganska intressant där på mm, det var en gång
0: senare som var ett lopp i Pirineerna som var utan hinder, det var bara löpning och det var otroligt fint och jag njöt hela tiden och Efterhand så var det värt att min fot gick av. För att jag fick uppleva att springa i berg. Och någonting som jag verkligen har sett fram emot alltid. Liksom, men aldrig kunnat göra. Ehm, och när det var nerför så typ gick jag nerför. Skulle inte ha sönder mina fötter. Och sen när det var 7-8 kilometer kvar. Så står det en gubbe och säger att jag ligger sjuva Och det är då det slår till i mitt huvud och blir kaos. Och bara så här, jakten på... Men det spelar ingen roll om jag kommer 7a, 10a eller 77a. Liksom det, det är oväsentligt. Ja. Jag var där för att ha kul. Och jag hade aldrig så sprungit så där långt. Och det, är så här, det spelar ingen roll. Men där slog det till i mitt huvud. Någonting som jag inte kunde kontrollera. Så då sprang jag tills, det var en fraktur i foten igen.
2: Och det, och det är just det där. Liksom, att När man hamnar i det här stressen. Påslaget. Mm. Och på, om vi tänker. om, vi liksom, om jag... Innan jag Pratade om mm. vad man skulle kunna göra. Så min fråga egentligen: har du jobbat någonting mentalt, mental träning, för att kunna hantera det här? Nej. För det lät lite så, nämligen, eftersom ja. du ändå gick in på det här ja. vad kan man säga värgsultran, ja. alltså med en liksom att nu ska jag bara ha roligt, nu ska ja. jag bara ta det lugnt. Ja. Alltså där kändes det ändå som att. Du har gjort en otroligt bra utveckling från OCR-loppet. Där det liksom såhär bara. Nu börjar vi köta och så liksom. Ja, där,
0: där är också att OCR-loppen har jag aldrig någonsin kunnat. Jag har aldrig kunnat springa ett lopp. På tävling på max. För att jag vet att jag slår mitt pannben till. Så dör jag ju på dem. där inte dör mm. men jag kan bryta armar och mm. ben på hinderna. För att jag inte kan kontrollera mig. Det är en annan sak om du bara har löpning. Men här har det hinder emellan. Mm. Jag kan inte kontrollera. Det går inte alls. Mm. Så att, att jag hamnade i det från början. Det, men, det, det är ju inte så himla bra. Liksom. Mm. Medans. Eh, ja, men jag, så har jag varit innan också. Att jag ja. vet att jag inte ska sätta press på mig ja. själv. För att jag inte. Så ska springa sönder mig det har varit i ganska många år mm. att jag ta det lugnt nu mm. så. och så försöker jag ju liksom med hela tiden mm. eh, och där är det fina med simningen som jag hittat nu att jag vet att så här jag kan komma ner i vattnet och jag kan simma hur jävla fort som helst jag kommer inte gå sönder eller jag kommer mm. inte gå av så. Liksom. eller det ska mycket till för att det ska hända något allvarligt mm. i vattnet så. och där beskrev du mental träning.
2: Alltså du har mm. gjort någonting. Ja. Alltså just när du ändå har liksom insett att. Okej okay, jag kan inte. Jag får, om jag inte sätter press på mig själv. Ja. Så kommer jag att kunna hantera mig själv. Ja. Så länge jag inte sätter press på mig själv. Ja. Och det jag hade velat lägga till där. Ja. Om, om jag. I egenskap av dig. Ja. Vill köra OCR lopp ja. Och vill köra löplopp. Ja. Det är att hitta en mottrigger. Ja. Så när det kommer den här triggen. Som ja. talar om för dig att. Du, har, du ligger trea nu, ja. om du trycker lite till så kanske ja. du kan vinna eller ja. du ligger tio nu om du ja. trycker lite till så kan du hålla den positionen hitta en mottrigger där du bevarar lugnet ja. och det var ju precis det du beskrev på swimrunnen, fast ja. då var det en mänsklig mottrigger ja. och vad var det du beskrev alltså vad, vad var det som gjorde när ni tävlade För var ju, ni gjorde ett kanonlopp på swimrun alldeles ja. nyligen kan du inte berätta om det?
0: I primärerna det också mm. Det var ju redan innan drömlopp För jag visste att jag älskar primärerna eh, Och sen så ja, men, Jag vill ju samtidigt kunna så, Jag vill ju inte komma dit till, Som till här mm. och till och att ja, Här kommer tjejen som har ett Instagram-följare mm. För att det råkar vara någonting Men samtidigt så, så här, Jag vill bli bra på mm. det jag gör och jag vill prestera Jag vill inte bara komma och vara med Bara mm. för att liksom eh, Men det är när jag är med för att låtsas att det är okej att vi kommer ja. sist som det går bra att vi vinner. Men då får man ju liksom hålla på att ljuga för sig själv lite. Så med kvällen innan så här: Det är lugnt om vi kommer sist, det är ingen fara. Det är lugnt om vi kommer sist. Och sen på loppet så här, att vara verkligen loj, lite så här: lägga sig sent, mm. vara loj på morgonen, inte ta till så här. Det är då jag presterar som bäst. Även fast jag känner mig him himla loy under. Eh, och försöker övertala mig. Att jag, även fast Patrik som jag förlämde, tyckte att jag var jättenervös. Ja. Liksom, så, så försöker jag hela tiden övertala mig själv. Ja. Att här, men det är lugnt om vi kommer sist. Det spelar ingen roll. Och sen när vi drar iväg och leder från början. Då blir det också så här: äh, Det är lugnt. Alla kommer snart springa om. Det är bra. Ingen kommer ut. Och sen är vi då. Gled väldigt stor del av loppet. Och vet att så här, vi har pallplats på gång. Och typ börjar så här. Men nu släpper vi inte förbi några. Och jag tänker. Men det är lugnt. Det spelar ingen roll i mitt huvud. Mm. Försöker jag. Men samtidigt en annan del i mm. mitt huvud som vet. Så här. Alltså vi kan vinna. Det är inte jättelångt till ettan liksom. Och där slog jag väl på pannbenet. Ganska bra på slutet. Mm. När vi kom ner i sista simningen. Och låg trea. Och jag visste att vi kan dra om de här liksom. Och drog på pannbenet i rätt tillfälle. För att då tittade han. han brukar vara den som navigerar och håller koll. Mm. Då tog jag över och sa. Simma. Jag har, vi har det här. Visste jag i mitt huvud. Och vi kommer upp samtidigt som en i det andra laget. vi har simmat om ett och ett halvt lag och kommer upp samtidigt som en i det andra laget och han måste då vänta in den andra innan de kan springa sista biten till mål och vi börjar springa och jag visste att så här, han har haft kramp innan lite och vi har det här bara vi springer, så vi sa ingenting vi sprang Tittade på andra sen 50 meter kvar nu ska typ kameran filma och jag var där, nu ska vi springa <laughs> I'm in the mood uh -huh. men då lyckades vi ändå vinna med typ 20 sekunder på fem timmar uh -huh. Och det var en väldigt otroligt häftig känsla. Att också göra det tillsammans med någon. Att få uppleva det loppet. Och det teamwork och lite så här. Men där är jag väldigt glad att vi gjorde det loppet tillsammans. För just det loppet kändes... Jag kände mig väldigt mentalt stark genom hela loppet. Och så här, men på, man ska ju ta typ två häls i timmen eller så. Jag tog en och en halv på fem timmar och hade energi kvar. och bara, så här, ja. Och frågan är... Om
2: det var så att du var så mentalt stark. Och var hela den där för att du verkligen reglerade dina energier. För du har så sjukt mycket energi. Uh -huh. alltså, uh -huh. alltså, det, hela du är ju energi. Det är så, uh -huh. alltså, om, om vi nu återgår uh -huh. tillbaka till det här med Instagram. Uh -huh. Och det är många där, alltså, uh -huh. som följer oss vidare. Eh, där kan man ju verkligen se din uthållighet och din energi. Och när jag säger uthållighet då menar jag inte liksom kroppslig uthållighet. Uh -huh. Utan då menar jag hjärnan att uh -huh. jag vill göra det här. Uh -huh. Envis ett uthållighet. Och då tänker jag att kan du skapa ett reglage? Mm. Där, och för mig så är det absolut inte kontraproduktivt att, att åka på en tävling och bara säga nej, men jag gör det här för att, det, alltså, mm. för att, liksom, down regulation, ja. för att få ut ditt bästa, om ja. det visar sig att det är ditt sätt för att få ut ditt bästa. Ja. Och, och i det kanske läget, hitta en acceptans för att. Jag har det lilla extra om jag vill. Ja. Men om jag släpper ut det. Mm. Då, måste jag, då måste jag kunna kontrollera det också. Ja. Är du med om jag tänker där ja. Så jag, jag tycker att det var. Alltså jag håller helt med. Att du, du var otroligt mentalt stark. Som ja. orkade jobba igenom hela loppet med den. Och då ändå hade den ja. energin. För då var liksom det egentligen svaret. Ja. Vad tänker du när jag säger så? Ja men
0: jag tänker även att det, att det är viktigt typ. Dagarna innan. eller så, här, alltså inte, För mig tror inte jag inte att det är så jätteviktigt. Så, hur jag ätit och Det är så såklart att det spelar in. Men just den veckan innan. Hade vi varit i Kroatien hela veckan. Och liksom så här, haft ändå. Ja, men mått bra. Kände mig så här, lite i balans. Alltså, eh, Patrik är lite lugnare med mig. Så han tar ner mig på en så här, lite bättre nivå. Det är inte att jag känner mig stressad av det. Men att jag känner mig mer balanserad. Vilket det är så men en vecka med honom innan var så här uppbalanserande. Och sen kunde jag då släppa ut all energi på loppet. Kändes det lite som.
2: Grymt. Och, och, och ett, ju mer, för jag tänker att man kanske inte kan åka till Kroatien varje dag. <laughs> <t> <laughs> Även om det hade varit så jättekul. Ja. Men ändå att på något sätt använda den kunskapen. För att jag, ja. jag är helt övertygad att du skulle kunna säkert komprimera den känslan ja. till en kväll. Alltså, ja, alltså, men ja. bara så här. Bara att du säger detta. Alltså jag, hade, jag, jag jobbar jättemycket med ja. att skriva. Men ja. det, det är liksom olika ja. hur man jobbar med det. Men jag hade ju försökt sätta mig ner och skrivit. Liksom, vad finns det för nyckelvärderingar som jag kan ta
0: med mig från det här loppet. Ja. Som kan hjälpa mig. Ja. Jag testade ju nu också att springa ett glopp för två veckor sedan. Spontan anmälde mig bara till eh, ett trail -lopp som var 10-20-30 km. Och det har aldrig hänt innan att jag kunde springa så långt så här, spontant utan att få ont. Mm. Och då var det också så här att jag satte ingen press på, på mig. Utan jag kom dit. Men då hade jag verkligen också varit så här verkligen loj innan. Att jag tog typ ämen, åt, gröt på morgonen. Så någde jag inte så mycket mer. Mm. Utan jag bara, oj jag har varit klockan 3.45 att starta? Jag tror det var klockan alltså, 16.45. Ja, när det startade? Jag? Alltså det var verkligen loj så. Och sen... Sprang man ett varv och skulle man komma i mål inom en timme för att få starta nästa varv. Och komman innan fick man vila liksom de minuterna till nästa varv. Jag skulle springa ett men jag visste inte om det var två eller tre. Men jag tänkte att tre är lite för långt. Men, ja, men två om det känns bra. Och då sprang jag i första och pratade med folk. Och hade liksom, kändes, ja, men det kändes bra. Och sen kunde jag trycka på och ha energi och reglera det. Och komma i mål och ändå så här. Okej, okay, ja men jag springer ett varv till. Lit, aha, det fanns inget vatten, det fanns ingenting att äta ah, ja, okej vi springer ett till då. och där kändes det också bra förutom att min mage krampade ihop för mm. att jag inte hade ätit någonting men det var väldigt, för mig var det loppet väldigt lugnt i huvudet mm. Mm. att det kändes så för annars kan jag också att när jag går in på lopp och det är, jag har jättelätt att eh, få andningsproblem under loppen eh, och det fick jag inte heller i pyroneerna eh, du fick jag däremot de köler kostimran lite innan. Och det fick jag inte när vi sprang när jag sprang det här triloppet. Det är att jag. Om jag blir stressad av någonting framför mig, då kan det gå från. Det kan vara att jag triggar igång mig själv på löpband. Det kan vara att jag springer med en annan person framför mig. Och jag känner någon slags känsla av att det inte vara tillräcklig, att inte vara tillräckligt snabb, att inte hänga på. Då kan det gå på. 12-20 sekunder jag har mätt på löpand. Från att jag inte är anfåd Till så att det svartnar på ögonen. Mm -hmm. Att jag inte får luft. Och det är exakt samma känsla som jag kan få. När man gör meditationsövningar. Andningsövningar. Andas och så här, ska räkna andetag in till åtta och ut. Då kan jag få exakt samma känsla. Att jag inte får luft och börjar gråta. Och det är exakt samma jag får, kan få på lopp eller på träning. Och går jag in i den känslan. Då vet jag att. Eh, då kan det ta liksom en kvart, tio minuter innan jag kan springa igen liksom, medans stoppar är det precis när jag håller på att komma och går lite, då kan jag komma tillbaka snabbt, mm. men går jag in i det så är det ja, men då är det kaos, och jag vet också att har jag kommit in i det så kan en kram hjälpa ja. att komma ur det bra men kunskap men det är inte alltid att man kan säga, <skratt> jag är helt annat problem med min kram ja, ja. det är inte alltid att det går så att, men där är är också som, det fick jag på när jag sprang väldigt runt i somras. Mm. Då fick jag också det. Mitten av loppet så var Mitt i är plats. Och bara när jag tryckt på för hårt. Uh -huh. Här att jag stressat mig själv för mycket. Och då får jag gå. Och det känns. Då blir det också så här. Just nu går, springer folk om mig. Jag kommer ingenstans. För jag kan inte andas. Att man har en puls som är. Jag tolv minuters tempo just nu. Och sen kommer jag ur det. Då springer jag så omdödlig liksom. Men då var jag så här, okej, okay, jag sprang ett lopp, jag hade inte ont, jag får vara nöjd att det gick okej. Okay. Jag vet att jag kan prestera bättre om det inte hade varit andningsproblemen. Men att jag har heller andningsproblem än en fot som jag har. Mm. Och där låter det ju som att,
2: alltså vad är det som gör dig tecken på att nu, för du, du, nu kan du ju bryta det innan det sker, upplevde jag att du sa
0: Ja, jag, eller jag kan... Jag, alltså genom att gå? Ja, jag vet när jag känner att det håller på att komma. Så att jag ah. inte går in i det så att det saknar. Ah. Precis. Mm. Vad är det för tecken? Ja, men att jag känner att det håller på att komma. Men det är också att jag kan köra en cross trainer. Då kan jag pusha mig igenom andra problemen. Att jag så här känner hur det blir jobbigt och andas. Men jag kan pusha igenom det. Kommer under löpningen. Då slår det till att jag börjar gråta. Och mm. då får jag inte lyfta alls. Att Nej. jag går in i känslan. Men stoppar jag den. Och sen har jag också är det väldigt psykiskt. vem jag tränar med ja, eller vem ja, jag springer ja. med. Vissa personer går ju inte alls liksom så. Och det är så att när vi sprang i Drefjällmora då det är ju sagt till Patrik så här innan att ja ah, men får jag annis brinta komma säga, Nu går vi mm. säga krav så är det krav. Mm. Mm. Säger jag pussar är pussarna. Ja. Han ja, visste om vad ja. som skulle. För det
2: där är ju också jättebra när man springer med någon annan ja. att man får berätta det. Ja. Och så just att så, återigen som du ändå kan känna det och känna en viss acceptans för att det är okej okay att gå nu. För ja. att då kommer jag kunna komma tillbaka. Ja. Har
0: du hittat den acceptansen att det är okej okay att gå? Ja, men det är också för att jag har gjort så mycket så här, längre lopp som är i berg och där det är tufft. Och det är liksom så här: det är lugnt att mm. det är folkvården då. Mm. Typ, men det är fortfarande irriterande när det kommer för att mm. jag kan mm. göra. Och när jag väl har kommit in mm. i. I att jag måste gå en bit. Då vet jag att det är ingenting jag kan inte göra just nu. Liksom.
2: Har, har du gjort någon form av. Nu, nu bara tänker ja. och Det här är ju både kopplat till fysiologi. Och ja. mentalitet. Har du någon gång. Fört någon form av dagbok. För att kunna säga. För jag tänker liksom, här, pressa mjölksydra tröskelar. Mm. Nu är jag inne på någonting som ja. jag inte kan. Ja. Så alltså, ska jag säga ja. till de som lyssnar också. Men jag tänker liksom att. Att lära sig att hur man kan skjuta upp den gränsen. Ja. Men, men för att liksom se om det händer så behöver jag göra någon form av dagbok. För att ja. se liksom att, vad är det som... Trigg, alltså, kan det här triggas tidigare om jag ja. inte har sovit ordentligt? Ja, eller triggas det. det senare om jag har varit en vecka i Kroatien? Ja. Förstår du min fråga? Ja. Alltså, dels att se liksom, vad är det ja. som gör att triggningen går tidigare. Och dels också försöka hitta verktyg... Eh, för att pressa det uppåt. För
0: att mm. ändå kunna liksom... Förstår jag, jag menar? Ja, men det är också... För det loppet som jag sprang i somras. Där jag lyste runt. Mm. Så var det liksom... Där jag behövde gå. Där det var relativt platt. När jag väl kom ur det. Mm. Då visste jag, okej okay, här kommer sen högsta berget. Mm. Och det jag sprungit innan. Det tar ungefär 7-8 minuter. om man springer hela tiden. Satte på Avicii på högtalare på mobilen. Och bara... Så har ett Pam använt den där jävla pannbänet då. Spring hela, gå en meter. Och helt plötsligt så kan jag springa hela backen i lugnt tempo uppför. Medan tiden minuter innan så har jag inte ens kunnat springa ett steg. Mm. Där är typ nästan platt.
2: Mm. Och det är då man skulle vilja veta liksom, vad är det som ja. triggar igång den. Ja. Och har du någon gång verkligen tagit ett steg tillbaka och försökt Nej. hitta det? Mm. För det hade varit jättespännande att se om man kan hitta. För kan du hitta vad det är. För jag menar alltså, som du säger. Ja. Då, om du kan springa ordent ordentligt nu. Ja. Ja, upp för en backe. Och inte komma in i den ja. situationen. Så är det ju inte bara den fysiska ansträngningen som Nej. gör att man hamnar där. Nej eftersom jag
0: också kan sitta på golvet och göra en andningsövning. Ja,
2: ja, men, ja men precis. Och, ja, men, precis. och jag, jag tänker att det bästa sättet där. Det är att föra någon form av dagbok. Mm. För att se också. Händer det oftare i vissa situationer mm. I don't know När mm. jag har PMS Rent fysiologiskt ja. Eller är det när jag är i pressade situationer På andra sätt ja. alltså Problemlösningstänk där ja. mm. Mentala mästare loves Clarion Vi sitter och spelar in detta avsnitt På fantastiska Clarion Collection Hotel Tappto Här på vackraste i Stockholm Visste ni om att om man bokar ett rum så ingår det ekologisk och fairtrade-märkt frukost, afternoon sweets och en varierande middagsbuffé varje dag och givetvis är allting hemlagat. Det bästa med att du lyssnar på just det här avsnittet är att du nu har möjlighet att få 20% rabatt på rummet om du ringer upp uppger mentala mästare, detta mellan perioden 1 december till sista januari. Kanske är det dags för lite julkopping- eller manladas rea i huvudstaden. Det är någonting som jag kan rekommendera. Dessutom kan man njuta- av både frukost och middagsbuffén- fast man inte bor över- vilket är precis vad jag alltid passar på- när jag är här. Så lov oss nu att ni kikar förbi. Stödjer oss och stödjer oss. Tack så jättemycket. Claren Collection Hotel Tappto- på Östermalm i Stockholm. Du har ju en otrolig förmåga- att hantera misslyckanden. Mm. På ett positivt sätt. Du <laughs> jag skrattar. Jag menar så, vi säger som du lägger ju upp filmer. Där du ah. misslyckas. Ah. Alltså vad jag säger, eh, det finns något som man kallar growth mindset. Mm. Eh, som handlar om att man inte. Blir nedstämd av att jag lyckades inte nu. Nej. För man tänker istället. Inte än. Ah. Så istället för att tänka. Åh, jag är värdlös nu. så jag bara om ja, Jag kan inte det här. Än. Men jag kommer kunna det sen. Och det än. känns som att du har rätt mycket inte
0: än, än. I dig. Vad säger du om det? Ja, alltså jag kan se väldigt många så här, typ armhävningar på ringar. Det Har jag haft som utmaning på väldigt mycket så här, om det är något event eller om det är en mässa eller något sånt. Då ser man väldigt tydligt att de personer som kommer tar ringarna. Som tänker sig, ja ah, men det här klarar jag. Som testar en gång och bara... Nej, det gick inte. Eller de som, det finns här olika att de som testar och att det här går aldrig, nej, det här går aldrig då heller om du tror att det aldrig går. De som tror att det ska gå, så går det inte. Och sen är det de som typ inte säger någonting som bara gör. När det gick inte och så testar de någon gång till så kanske det går. Ehm, och jag vill mycket så här att men, ser jag någon annan som kan om det? det borde gå, och så testar jag och så där. Armingen på ingen var någonting att tränande hur mycket som helst. Det kunde jag inte heller först. Men, Vissa saker, jag menar så här, handstående till exempel. Är också Vissa saker känns bara bara här. Blir lite frustrerade över. Alla tror att jag kan stå på händer och göra sådana saker. Och det kan jag inte. Jag är lös på sånt. Och då blir det lite så här frustration. Att jag hade en period där väldigt mycket frustration kom ut när jag skulle stå på händer. Att sluta bara med att jag grät. För att folk tror att det kan och det går inte. Och det går inte framåt heller. Och man blir bara frustrerad. Då går det inte alls. Många sådana saker låser sig liksom i huvudet. Att jag kan stå på händer men det bara är någon låsning. Och när den släpper så kommer det gå. Och nu har det släppt lite. Och då blir jag ju peppad på att och vill öva det mera. Och mer och mera. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att visa just på sociala medier. att ja, med Misslyckanden för att det är så mycket misslyckanden hela tiden. Och att många har såna flöden där det är så fint. Och det kan stressa. Jag kan också bli stressad när jag ser att alla har perfekta liv och allt är så himla perfekt. Men det är så mycket misslyckanden hela tiden. Att, men också att så här fake it, until you make it. Att, så. Men där har väldigt många påpekat till att säga så ah, men du är mycket gladare nu och det känns som att du är gladare. Ja men jag behöver inte börja vara morgon imorgon med så här fake it, until you make it för ett foten är av. Alltså det då var det verkligen så här jaha mm okej okay, jag vill springa, jag vill göra det här att fokusera på allt inte alltså fokusera på det jag kan göra istället för det jag inte kan göra för det finns alltid någonting jag kan vara glad över, någonting jag kan göra därför blir det så mycket pulla ups mycket hänga, mycket sånt men mm. ja, när jag är bra på det kan jag bli ännu bättre på det för så behöver inte tänka på att min fot traser eller behöver inte tänka på att jag är ont här, jag behöver inte tänka på det men då kanske det lite överstyr så sen när jag kan börja springa och smyga in löpningen utöver allt annat, ja men då blir totalen för mycket och så blir jag skadad igen något som jag tycker är bra
2: det är precis det du säger att du ändå kan visa att det, det finns misslyckanden och mm. hela den där biten. och tycker du att du blir starkt eller hur blir du starkt av att visa att man 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 misslyckas och att det liksom bara fortsätta det vara något, är det en del av den här glädjen som du känner att liksom men jag tycker att det är kul att visa misslyckanden
0: de är roliga då. Ja. Men är det ärligt när du liksom bara. Ja, ja, nej,
2: men det händer liksom. Och sen bara, ja, ah, nu fortsätter jag.
0: Ja, men det blir ju. Alltså kameran står ju på så mycket mm. när jag håller på att öva så här. Så det känns så här, varför? Fails den tycker jag är rolig att kolla mm. på. Det ser ju jätteroligt ut. Och det tycker jag säkert ja. de flesta är bra så bara, varför liksom. inte bara visa upp då. Mm. Så, för att det är ju oftast kul. Cool. Och sen kan det också vara när man är så här. Ja, men sur och frustrerad. Och jag sa till en kompis förut så att så här, ja, men. När jag blir sur, frustrerad, gråter. Ta upp och bara filma mig då. Så vi kan visa det. Men han var så var, Nej men det känns så himla taskigt. Nej. Jag bara det är ju så himla mycket gråt och tårar. Och slit och så här Som inte är jättekul att bara filma det. Men det har inte blivit något tillfälle. Alltså det här tycker jag. För, för någonting som också slåg
2: det är För du, du pratar ju om rädslor. Ja. Och, och du pratar om nu det som är här frustration. Ja. Och du pratar om liksom, gråt och hela det där. Och det. är För mig är en otrolig... Otroligt modigt att prata om det där. Uh. För det är ju någonting många känner. Uh. Men jag, sällan man kanske ens liksom visar upp det. Uh. Alltså man, kan inte, man kanske inte ens visar... Alltså du, du gråter ändå uh. på plats. Jag uh. tror att det är många som sitter och gråter på vägen hem. För uh. att liksom den här frustrationen... Uh. Var kommer var, Varifrån har du fått den <laughs> jag jag känslomässiga
0: inte. uttrycken om man säger så? Det är väl bara att jag inte är liksom... Alltså, jag är ju det mesta glad. Men jag är typ alltid glad. Ja. Men att ibland så behöver jag bara ventilera. Ja. Det är inte att jag är så här sur längre Utan det behöver bara, bara gråta lite frustration. Och ofta så är det senast tid när jag har haft lite utmaningar. Jag vill kunna och lite så. Typ, till exempel var ett hinderbanelopp. Eller på hinderbanlopp så är det så här: dragonbox. man hoppar mellan olika boxar liksom. Och de första gångerna så. På loppet hoppar jag upp och sen så det livet att jag tänker hoppa här och hoppa ner och så. Men sen är det, ett, så här, det är ett basic hinder. Det är ett sånt som alla ska klara. Och så ska jag springa elit så springer jag straffrunda för att jag mm. inte vågar. Så det var flera gånger, alltså väldigt många lopp som jag, ja, jag fick panik över det här mm. hindret. För att jag måste klara det. vågar inte. Jag inte jag ska göra. Så förra året dagen innan loppet så åkte vi ut och skulle öva hindret, så vi satt en steg så att avståndet skulle bli mindre så skulle vi försöka hoppa och så höll jag en kompis hand och så var jag så här och jag bara står och stört gråter verkligen, att det är så mycket frustration i mig, och han som och tyckte här men då det här är basic ju och då gör jag mig ännu mer frustrerad och jag bara så här, gråter ännu mer och bara, men det är det som är problemet, att jag är sjukt rädd för det här, och det är basic jag ska klara det, alla klarar det det är inte ett svårt hinder det är bara mentalt i mitt huvud som jag Liksom, Sätt spärrar för mig själv Och sen när jag hoppat en gång då är det inga problem Men då var jag också så här: okej okay, nu har jag gjort det en gång Nu måste jag göra det 50 gånger Killar ni kan dra, jag ska öva Så då hoppade du där 50 gånger Så hälbenet sen åkte in i underbenet Och jag fick ont. men det, är också, det finns ingen spärr Utan jag tänker så okej okay, nu har jag klarat det Nu gör vi det 50 gånger så är det inga problem Och sen på loppet tyckte jag att det var ett jättekul hinder Att det är inte något läskigt, det är inte något kul Men det är väldigt spärr i huvudet På många saker och det är det som jag också vill få fram. För att många tror att allt... Om oh, du varit stark igen, ja, du kan göra det här. Nej, jag är inte alls stark och jag är inte alls duktig. Jag är bara envis och jag är inte uppe fortsätter. Och sen så tycker jag att det är blodsätt och tårar som krävs.
2: Och jag kan säga att det förmedlar du jätte, 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 jättebra. Och jag tror att det, alltså, det är verkligen någonting som man behöver. Alltså det är superbra att du förmedlar. Och samtidigt så är det så här... Man skulle man skulle vilja sätta någon form av
0: spärr. det räcker med du göra göra en 15 gånger eller 50 gånger utan jag kan verkligen så här okej nu gör vi då gör vi. Det finns inte den där spärren är ibland ibland är den bra och ibland så vet jag jag har jättesvårt för den. när jag gjort mycket pull-ups när jag så simma långt någon ha, någon sa förra året typ ska du simma 10 km någon Simma 10 kilometer i livet. Det kan man väl inte göra. Och sen helt plötsligt får jag för mig. Ja, men jag ska simma 10 km, Det kan väl inte vara så svårt. Liksom. Och det, nu säger du det så här. Men hur långt kan man simma? Var finns den gränsen? Och,
2: och där tänker jag. att Där blir det ett ypperligt tillfälle. Att träna spärren.
0: Ja.
2: För att inte skada axlar. Ja.
0: Alltså, för, för, ja.
2: för det finns ju alltid. Ja. Säger jag av egen erfarenhet. Ja. För jag var det jättestora paddlar. När jag ja. körde Ja. Eh, Mm. Så gör inte Nej. det. Gör inte det. Eh, och hur tänker du kring det? Alltså hur ska du göra för att inte hamna i den fällan. Att ja men till exempel pajaxlarna med simningen. För att du triggas igång
0: av vad man kan göra. Ja, men jag har ja, sett det lite. Swimrun. Det är jättebra för mig. Mm. För då har jag ju någon till att tänka på. Jag vill inte förstöra för oss. Mm. så. Så då tänker jag ju till. Och sen försöker göra löparschema till Patrick vad han tycker det är bra att följa, men jag tänker att det är lika mycket bra för mig, för att då håller inte jag på mm. att springa sönder mig själv för till plötsligt så, så här ja, men, det var något pass för att tag som jag skulle springa typ 12-13 km. helt plötsligt för, för mig att jag ska springa jättelångt, mm. typ bara förlänga rundan för att det känns bra och börja springa ut på en ny <laughs> vända och va pratar med mig själv och bara, men jag är ju dum i huvudet vad håller jag på med? Och så tänker jag också så här, ja, han, om han hade varit i den situationen att han hade sen sagt så här, ja, men det kändes så himla bra så jag sprang dubbelt så långt", ja. då hade mitt svar varit, "Vad håller du på med? Vill du vill ja. förstöra för våra lopp framöver, vill du vill bli skadad." Och då kommer ju på mig själv och pratar med mig själv till rätta va, men jag du är dum i huvudet. Vänder och så här, tar en korta och så bara, tar är tråkigt. Ja, ja, men det är det jag behöver göra
2: det här är så det är himla är <laughs> Nej, alltså det, här är helt, det här är jättekul för alltså grejen är att eh, det finns någonting inom mental träning som heter self-compassion mm. som handlar om bland annat det finns flera delar i den mm. här liksom, mindfulness och att eh, när alltså verkligen ta ett steg utifrån sig själv mm. och verkligen tänk, tänka till vad hade jag sagt till min vän mm. i det här läget mm. och där tänker jag att för dig så är ju det är ett ypperligt verktyg. Ja. Alltså verkligen så att. Alltså i de lägen. Alltså, och det, det kräver
0: ju träning också. Och jag mm. menar uppenbarligen så
2: är det ju där. Mm. Ut, eller, var du medveten om self-compassion?
0: Nej men just där och då var ju jag verkligen så här. Alltså det var ju ett sånt tillfälle. Där jag hade kunnat förstört mig. Ah. För att jag hade sprungit för långt. Vad jag skulle klara. så här, Bara för att det kändes kul exakt just där och då. Och
2: varifrån fick du den inre rösten? Där du pratade själv till rätta. Nej
0: men jag tror att det var för att jag tänker på vad vi har planerat framöver. Ja. Liksom. Så det är ansvaret för
2: ja. honom för att ni vi ska göra något roligt sedan. Ja. Och därför så behöver jag.
0: Och jag vill liksom inte så här: sorry du kan åka själv till Pyrenéerna för att jag är skadad <laughs> nu. För att jag vill ha kul en timme liksom.
2: och, det, och då kan du, det, det här är, så det är, jag säga, det är liksom nästan den viktigaste delen här. Det är ju verkligen att, att kanske ta det för vana. Att, alltså dels det här är ju superbra alltså att sätta upp uh. mål. Och liksom just uh. det just ju att okej okay, jag behöver inte göra tusen uh. pullups Eller vad det nu uh. kan vara. Utan det är ja men att det räcker med 500. Eller uh. vad det nu kan vara. Men också kanske börja ta för vana. Att regelbundet. Sen vet inte jag om man behöver sätta en klocka var 10 minut. Uh. Eller om man behöver sätta antal gånger. Beroende uh. på hur bra koll du har på liksom antal gånger du gör någonting. Att verkligen ta ett steg tillbaka. Och att se dig själv som en kompis istället. Ja. Alltså om jag hade varit. Om jag hade stått här med min kompis. Eller ja. min kille eller vem det nu kan mm. vara. Hade jag då. Bett honom fortsätta. Eller hade mm. jag sagt att. men du.
0: Chilla ja, yes. lite istället. Ja.
2: Vi går hem och käkar ja. eller någonting. Ja. Vad, vad,
0: vad skulle du säga om det? Jo men så har jag tänkt. Mycket som. Mm. Alltså häst. Så hade jag gjort det här mot min häst. Typ så. Ja, mm. här, för att ja, har man varit på tävling med hästen ja. så kör man ju inte hoppträning dagen efter nej, nej men det är så här, men nu hade jag kört 30 timmar träning på tre dagar och jag var jag kommer man i klockan sju ja. och tränar bara, fast alltså, du är inte välkommen hit till mobbigt i klockan sju för du vilar nej, för då, alltså, då hade jag varit iväg och tävlat med en häst i tre dagar så hade jag ju inte så här, nu ska vi köra stenhårt i mobbigt i klockan sju utan att man eller så här, jag tyckte att Hästen var så full, och mm. det blev så tråkigt om hästen blev skadad. Mm. Så då gjorde man allt för att den inte skulle bli skadad. Medan mig själv bara kör man på mm. rakt in i faklet. Och sen så bara, skadad igen. Jag vet inte vad det är för vem man är blubba skadad. Och det, här, alltså det
2: är egentligen, för det, jag, eftersom jag kommer från hundvärlden. Eller jag kommer från mm. hästvärlden också från början. Men hundvärlden nyligen om man säger så. Och där är det ju, jag använder ofta det språket när jag pratar med hundmänniskor. Mm. Alltså hur hade du agerat med din egen hund? Hade mm. du utsatt den här, alltså din hund ja. för det här? Eller som en sån sak med mat till exempel. Ja. Alltså generellt är folk otroligt noggranna med att hunden ska ha vätska och hunden ska ja. ha mat och hunden ska helst ligga i bilen och vila mellan loppen för ja. att de ska inte hålla på liksom och ränna runt. Ja. Och så själva så sitter de med liksom en chokladboll ja. och det är allt de äter på 12 timmar. Ja. Alltså och då blir det så här nej men oj jag kanske ska behandla mig själv som min hund. Ja. Nu du förstår. Vi får se om lyssnare förstår. men så det är verkligen att ta till det. Och mycket mer det här också handlar ju om att prata med sig själv att det är okej att känna så som jag känner eller okej. Okej. Men vad ska vi ta på istället Gud vad spännande det här blir. Alltså, jag, jag
1: kan säga att jag har inte
2: följt manisk Överhuvudtaget liksom. Eh, men en fråga som jag är jättenyfiken på. Eftersom du är så stor på sociala media. Det är hur du hanterar negativa kommentarer. När det gäller din träning.
0: Um, när jag lägger upp typ. Det finns ju, jag lägger upp lite olika saker. Först så hade jag 100% träningsvideos. Stark tjej på konstiga saker. Och sen har jag varit väldigt så här kamera kamerablyg Fotoblyg, prata Alltså prata engelska är Jätteläskigt Där jag bara så här, försökt verkligen eh, Jobbat bort det Men också Nu Skolan var väldigt alltså, Jag gjorde inte presentationer Det gjorde jag inte, var det Fick de andra göra Så jag har haft det väldigt mycket för mig själv också Att så här, bli bekväm, prata eh, Att känna så Men negativa kommentarer blir när det kommer på videos där jag gör någonting konstigt eller så här stupid, så, mm. då tar jag bara fast, Så alltså det är ju sjukt konstigt och en konstig video. Att det blir då så här: Men jag står nu löpen här. video som jag gjorde för något år sedan. När jag står på. Eh, han är Sveriges starkaste man. Han står han och gör rod med skidstöden runt liksom med trä skivstång och på hans rygg och också håller i den skivstång det är ju bara paja och cirkus mm. det är ju bara cirkus och när folk kommenterar så bara why ja. det var bara cirkus, ja exakt det är bara därför ju mer ni skriver AI, desto bättre går det för videon för desto ja. bättre kommentarer och desto mer gillar Instagram-algoritmerna det här så att det är ju bara cirkus för att folk ska kommentera mm. men samtidigt var det sjukt svårt att stå på hans alltså, vi höll ju på en alltså, jättelänge en dag gav upp och sen nästa dag fortsatte vi igen så det var ju inte en enkel övning eh, så den krävde ju liksom tålamod, teamwork så. och vi har ju inte ihjäl varandra mm. men när det kommer just kring träningen så kan det vara ja men jag fick en del påhopp när jag gjorde en video som var tillbaka spelad så här omvänd på klättringen så det ser ut som att ja, men jag klättrar fast kollar man på videon så ser man att killen i bakgrunden hoppar upp på väggen ah, för mm -hmm. och då var det många klättrare som blev, eh, liksom, tog upp att så här, men jag var inte någon riktig klättrare och så här. fast jag har ju skrivit också att mitt mål för året var, att, är att bli bättre klättrare då tar jag inte här åt mig det så mycket. Det, det är mer så här, jag försöker få att folk ska fokusera på ja men, styrka och inte så mycket på mig personligen. Men det enda som blir: så om det kan bli påhopp när jag eh, precis hade fått ont i foten och så bara, nu ser det ut som att du har blivit jättebiffig och jättestor, och nu ser det ut så här. Och då kan jag tycka att det är jobbigt så bra. För jag jobbar sjukt mycket just nu med att bara så här. Mentalt inte bli deppig över att min fot är av och mm. jag vill springa och jag kan inte göra det jag vill. Och så får man massa kommentarer om att så här, nu ser du biffig ut och nu ser du ser större ut och så här, fast, nu är dina armar större ut men ja, det gör det ju, hänger. De blir mm. större liksom. Mm. Och att någon gång när jag löpte och sa att nu hänger det två fingrar, ändå fick jag kommentarer var att mina armar är så stora fast jag hänger i två fingrar ingen kan skriva det, starkt. det är starkt <går> ja. att det kan bli det tycker jag är mer jobbigt när det blir sådana kommentarer mm. annars är det inte så mycket så det är ju det är inte så mycket att hata och skriva hatkommentarer kring utan när det är några hatkommentarer. eller dåliga kommentarer, då är det oftast en idiotisk övning mm. och det vet jag ju om själv att det är en idiotisk övning så då kan du ta den med klackspark ja, 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 det är ju så här. det är ju en rolig övning mm. eller det är ju inte till för att du ska träna
2: så. Det är bra att du, har en, att du har den inställningen skulle jag säga. För det, jag, jag tror att det är många som inte vågar lägga upp saker. Mm. Just av rädsla
0: för att få. Det vågade jag inte innan. Alltså då, för att jag, innan jag ändrade mitt flöde på Instagram. Kollar man ner längst ner så kan man se att jag typ står på huvudet. Eh, mot en vägg med händerna upp. och lite så här. Alltså, Jag gjorde mycket konstiga saker. Men jag vågade inte lägga upp det som en video. Jag vågade inte lägga upp. Jag tog en bild från det. Jag var väldigt någon Eller när jag la upp det. Men att vad ska folk tänka? Vad ska de tycka? Lägga upp den här en fredag kväll. Tänker de då att jag inte gör någonting en fredag och Om jag lägger upp den här. Eh, och sen bara, men, struntade jag i vad andra tyckte. Eller Jag struntade inte i vad andra tyckte. Men jag lägger upp sånt som folk ville se. Om det betyder att jag lägger upp en video. Det ändrades också från att jag la upp. Gjorde en plan för vad jag skulle lägga upp. Det betyder inte att jag lägger upp vad jag gör idag. Så som många tror. Att så här, Instagram speglar vad som händer just nu. Och så gör det absolut inte för mig. Utan det är ett flöde av ja träningsvideo, inspiration. Du kan träna vad du vill, träningsglädje, äventyr. Och det speglar absolut inte vad som händer i mitt liv just den dagen. Eh, och när jag väl liksom gjorde det så. Då är det mycket lättare att. Ja, men inte bry sig så mycket för att ja, men om folk tror att jag lägger upp en video men det, händer, det har inte hänt idag
2: där ger du ju egentligen ett jättebra tips för du avpersonifierar alltså du tar ja. ju verkligen ett steg tillbaka och det ja. är ett bra tips om man tänker till folk som är rädda för någonting för det så ja. fort det blir liksom för personligt ja. Så blir man ju liksom, då kan det gå in in the, in the bone ja. liksom. Men istället liksom att, men som du har uttryckt också att det var liksom ett experiment. Ett ja. social media ja. experiment Och på det sättet skapa en, en ett distans till det ja. och ändå kunna liksom finna en glädje i det, tänker jag.
0: Ja, för det är ju så nu också så här. Jag har experimenterat mycket mer. Vad jag kan lägga ut, vad jag inte kan lägga ut. Jag tycker att bilder är svårt, men det är fortfarande så här. Man vill testa vad det värsta som kan hända. Okej, okay, man förlorar lite... Följer man förlorar mm. lite likes. Jag har genom att. Förut var det 100% träningsvideos. Eh, stark tjej på konstiga saker. Instagram har ändrats. Så att det, de pushar bilder bättre. Jag har jättedåligt med bilder. Jag, är här, jag, är mm. dålig, jag tycker att det är svårt att ta bilder på mig själv. Mm. Eh, men så här, det, är, det är inte naturligt för mig med bilder på samma sätt. Som med träningsvideos. Samtidigt så att underhålla med lite halvroliga träningsvideos. Det tar enormt mycket tid. Mm. När man ska försöka göra någonting man inte kan. Och att lägga den energin på att samtidigt försöka bli bra på simma och springa. Det gör att min kropp aldrig riktigt får, får liksom den återhämtningen mm. den behöver. Så löpningen har inte jag riktigt tänkt. Jag tänkte tänkt att jag hänger och längre, jag gör lite körövningar, jag gör lite sånt. Det påverkar väl inte löpningen. Men alla strukturer, alltså kor blir trött. Man blir trött i kroppen när jag ska springa. Jag är ju inte tillräckligt pigg och fräsch i kroppen. Dåligt löpsteg, lättare att Så det blir en liten ond cirkel. De senaste halvåret har jag verkligen medvetet gjort mindre så här utmaningsgrejer. Som tar mycket tid. Och också fokuserat på att jag vill få ut. Att jag gillar att simma, jag gillar att springa. Vilket har gjort att jag har minskat följare. Men samtidigt så... Några följer hit eller dit... Mot en skadefri kropp. Det är nu i första året på sju år. Som inte är inte skadad på hösten. Och kan springa. Och det betyder så mycket mer än några tusen följare på Instagram. Och likes och så här. Då vet jag också att. Ja men, hittar man bara rätt grej. Lägger upp den vid rätt tillfälle. Så slår det till och så kan man få en jättebra video. Att du kan lägga så mycket tid och energi. Men att det ändå inte blir bra. För att du inte får till det. Så det, det är fortfarande experiment. man experimenterar på lite så här, men jag håller inte på i gymmet som jag kunde göra för att lägga väldigt mycket tid på att verkligen göra en utmaning där det också blir det blir negativt. För hur jag än kommer och vänder och vrider på det, så vill jag träna skadefri. Det är liksom så här. Kan jag inte göra det, då spelar det ingen roll om jag hade haft en miljon följare. För då hade jag fortfarande bött fejket till en morgonen. Alltså, så bra sagt, och så bra resa du har gjort. Alltså mm. det måste du ändå, ja. alltså, alltså ja.
2: vilken, vilken erfarenhet, alltså jävligt tråkig, mm. väldigt tråkig att alltså, behöva göra den resan på det sättet. Men ändå ja. nu, alltså bara, ja. nu har du hittat liksom den ja. lugnet om man säger så. Ja. Avslutningsvis så brukar jag ja. alltid fråga, ställa frågan om du har någon fråga till mig. Har du någon fundering? Eller har vi tagit upp det?
0: Men jag hade ju ljöra frågan lite hur är man... Eller hur jag ska... Det är ju för många. Om man vill prestera på lopp. Men inte vill vara så nervös och inte sätta press på sig. Jag tycker att du har svarat på den.
2: Jättebra. Alltså jag vet att du var så här, Men jag ska inte intala... Min, jag, ska, ja. här, jag brukar kalla det mindfucking. Ja. Alltså det är lite så... Och framförallt i, i ditt läge. Alltså det, jag behöver alltid svara. Beroende på vem det är jag har framför mig. Ja. Alltså... Vad är det jag är nervös för? Ja. För mig så handlar det aldrig om att ta bort nervositet utan snarare om att hantera den. Mm. Alltså se att nervositeten är någonting som jag kan utnyttja. Mm. Alltså se nervositet snarare som en energi. Och som i ditt fall då, så är det som att ju nervösare du är desto mer liksom vrider du upp volymen och desto. Kan det vara så att du faller in i det här liksom, taggade tillståndet. Eh, men att genom att vrida ner volymen, energiknappen, så kan du hantera din nervositet bättre. Mm. Men då är min fråga egentligen, motfrågan där. Hur var din nervositet inför ja, men
0: då var, Jag upplevde mig inte så nervös. Patrik upplevde mig mm. nog som nervös mm. lite så. För att jag har blivit så här tosselig Men det var ju fortfarande att jag var ganska lugn i mig själv mm. liksom. Att jag var inte, det skulle svart jag lite spidad innan. Mm. Men jag var inte jättenervös i mig själv just för att jag tänkte på riktigt att det är bara duktiga här. Mm. Och vi kan komma mm. sist, det är lugnt liksom. Bara för att övertala mig det är också. Så här, men det är lugnt att vi kommer mm. sist. Mm.
2: Och jag, jag förstår verkligen frustrationen. Jag förstår frustrationen. Man liksom så här, fast jag vill ju inte komma sist. Alltså, nej. Jag, jag vill ju inte det. Och så, och så ska jag behöva tänka så. Ja. För att, och jag menar där är det, ju här, det För mig liksom det är det nästan en sån dubbelövning. Att dels fortsätta med det ja. som funkar. Ja. Och där är det ju din känsla som spelar roll. Ja. Alltså sen om, om någon annan upplever ja. att du är nervös. Så länge du ja. känner dig... Liksom lugn uh. i dig själv. Så kan de få uppleva det liksom. Uh. Hur de vill. För jag menar vissa blir jätteirriterade. Och vissa blir liksom uh. tysta. Och vissa uh. blir liksom all over the place liksom. Whatever. Så länge du kan hantera det. Eh, och sen eventuellt då. Se om du kan hitta sätt. Där du kan lägga på press.
0: Mm.
2: Och ändå behålla lugnet. Mm. Men att se det som en långsiktig träning. För att mm. ändå kunna säga. I mean, jag, jag vill vinna. Eh men också se, för jag, är ju väldigt, jag tycker om tänket att tänka innan tävling. Jag vill vinna. Mm. Men under och inför tävling på tävlingsdagen så är det inte det som är viktigt. Nej. För träningen som du gör inför tävlingen, det är det som gör att du vinner. Ja. Och Om det är att kolla ner och vara ja. loj och bara liksom för när klockan ja. ringer så vet du att du har ett pannben som drar ja. på dig. Så då behöver du inte liksom tänka vinna. Nej. Du behöver inte göra det. För att liksom ändå ja. prestera. För att ändå vinna.
0: Mm.
2: Är du med på vad jag tänker? Mm. Och jag förstår att det inte var ett klockrent svar. Ja. Alltså det var inte så ja. liksom quick fix. För det är sällan en quick fix. Men ett. bliven med nervositeten. Inse att den är, den är bra. Mm. Alltså, alltså, alltså ja. det är liksom någonting. Två jobba med att hitta och det, det, här liksom, det är här långa svaret är alltså, hitta sätt att reglera volymknappen mm. och där liksom, vissa som jag pratar med, de ser liksom en rund volymknapp som man liksom vrider mm. på men nu var det en tjej som pratade om ett reglage, mm. snarare liksom upp och ner och där, så, det kan vara ganska snyggt att mentalt se sig själv, att oj vad nervös jag är nu vad spännande, känsla, undra mm. vad som händer om jag drar ner reglaget och i, i det läget så här, mm. bara, fast det jag gör ju detta för att det är kul. Mm. Jag gör ju det här för att det spelar inte så himla stor roll om alla mm. springer. Alltså du vet, ja. alltså, det är verkligen så här och så bara se det och så se hur, hur du kommer reagera på det för jag, jag är helt övertygad på att kan du hitta det reglaget och reglera ner så kommer du att prestera. Vem skulle du vilja lyssna på i den här podden?
0: Ähm, Joey Bolin. Aha. Master runner. Ja, mm. mm. inte jag. Hon äh, Ja men är ju, har också otroligt stark vilja, starkt framben. Det har också varit lite som jag, åkt på lite skador. Och, ja, men jag känner, vi känner igen oss lite mm. i varandra. När vi har kört hindervån och lopp tillsammans då vi skuggboxas. Ja. Liksom, för att känna oss hemma och redo och på loppet. Så. Eh, och hon har väl haft lite problem med lite och så sista tiden. Så henne ska vi lyssna på.
2: Vilket bra, det är jättespännande. Jag har sett henne på Instagram och sådär. Så mm. hon verkar vara en jättespännande person. Mm. Och jag är superglad att du tog dig tid. Ja, det var jätteklade. Tack så jättemycket. Och du har varit så öppen med allting. Alltså ja. det är underbart. I love it. Okay. Så tack så jättemycket. Mm, tack.